0: В апреле 2018 года актер Владимир Машков стал худруком табакерки театра школы-студии «МХАТ», которую назвали в честь основателя Олега Табакова. Едва вступив в должность, дал знаменитое в театральных кругах и в Ютьюбе интервью каналу «Культура». «Преподавать Володя намерен?» – торжественно спросил Машкова ведущий «Флерковский». Машков ответил развернуто. Театральному колледжу Табакерки нужна новая программа, студенты будут изучать анатомию, психологические техники и НЛП. А еще им нужно знать религиозные и военные ритуалы, особенно команду «Кругом». Они должны знать ритуалы церковные, они должны знать армейские ритуалы. Они не знают, что такое «кругом». Машков заводился буквально на наших глазах, распалялся все больше, пока буквально не заорал о том, что актер должен встречаться со своим отражением, иначе он никому не нужен. И он, Машков, создаст в театре систему зеркал. Ведущему ничего не оставалось, как сказать, что театру очень повезло с новым руководителем. Если ты не можешь на себя смотреть, почему я должен тебе платить деньги, чтобы на тебя смотреть? Какого-то невероятного руководителя Табакерка получила... В качестве. За месяц до этого воинственного и во многом прозорливого бенефиса Машков стал доверенным лицом Путина на президентских выборах. Хочу поздравить всех с началом нашей совместной работы и пожелать вам, Владимир Владимирович, и нам всем, что ж тогда, движение вверх к победе. А спустя пять лет актер буквально выполнил команду кругом и теперь не только готовится в доверенные лица Путина, но даже вошел в инициативную группу по его выдвижению на пятый президентский срок. В субботу торжественное мероприятие пройдет в концертном зале «Зарядье». Машков тогда уже позвонил. Награду за активность в этой избирательной кампании Машков получил авансом. Неделю назад он стал председателем союза театральных деятелей вместо Александра Калягина. В послужном списке Калягина только с начала войны множество достижений. Он фактически исключил из Театрального союза секретаря по драматургии Михаила Дурненкова за антивоенные выступления. Тот уехал из России в Хельсинки. Союз под руководством артиста проводил театральные уроки для детей Донбасса и всероссийский провоенный конкурс «Новое время, новые герои». Принял в Союз театральных деятелей из Крыма и артистов из Донецкого музыкального театра. Обещал, что отделение СТД вот-вот откроется на оккупированных территориях. И все же к началу избирательной кампании Путина последовательный сторонник Кремля и военного вторжения в Украину, единорос и даже бывшее доверенное лицо президента Александр Калякин оказался недостаточно подходящим функционером. Постарел не слишком активно демонстрировал лояльность, так объясняет один из моих собеседников. По слухам, Коллегин слишком медлил с реформой Золотой Маски, профессиональной театральной премии, которую Минкульт и администрация пытались взять под контроль с 2015 года. Но то и дело сталкивались с сопротивлением сообщества. В августе 2023 года реформу все-таки объявили. Минкульт в новой версии получал полный контроль над составом жюри и экспертного совета. Сокращал экспериментальные номинации, которые поощряли режиссеров-новаторов. В 2022 году, например, премию получил спектакль Жени Беркович и Светланы Петричук «Финист Ясный сокол», за которой создательницы сидят в СИЗО по обвинению в экстремизме. И, наконец, президентом премии становился глава Эстада, который получал возможность влиять и на список номинантов, и на внеконкурсные программы. Но Кремль счел, что реформе дали ход слишком поздно. Колягину припомнили, что он вообще не слишком спешил выполнять репрессивные распоряжения администрации. Время от времени саботировал цензуру, вступался за опальных режиссеров и постановки от Мездрича и Кулябина до Кирилла Серебренникова. И даже пытался вытащить из-под колес системы актеров и актрис. Актриса Оксана Мысина рассказывала в фейсбуке, что Калягину удалось помочь ее коллеге, которую задержали во время белорусских протестов. Он спас от возможных пыток и тюрьмы Акрестина самая страшная пыточная тюрьма в Беларуси. Одну из потрясающих актрис нашего времени, родом из Беларуси, ученицу Фоменко, игравшую в том числе у Крымова. Я позвонила Калягину на мобильный во время антракта. Он играл спектакль. Всю ночь он бился, как зверь. Александр Калягин переступил тогда через свои политические убеждения. Он спас жизнь замечательного человека и прекрасной актрисы. Так что должность во главе Театрального союза получил Владимир Машков, пламенных удруг табакерки, на здании которой в первые месяцы войны появилась буква «З», пугающая сотрудников и коллег, а еще участник многочисленных митингов-концертов во славу русского оружия от Лужников до Саурмогилы в Донецкой области. В сентябре Машков объявил, что планирует спектакль о героях СВО на исторической сцене табакерки. Артист театра Севастьян Смышников и драматург Олег Антонов специально встретились с участниками военных действий, чтобы написать пьесу. «Некоторые истории из тех, что слышал я, если их пересказывать, кажутся выдуманными, хотя люди на самом деле это пережили», сказал Севастьян Смышников. Кажется, нет вещи, которая не под силу патриотическому духу Машкова. В 2020 году он агитировал за поправки в Конституцию. В 2022 выступал на концерте «Выбор людей вместе навсегда», где оккупированные украинские регионы торжественно включали в состав России. Настоящая Россия не в тех, кто уехал, а в тех, кто остался. Вы и есть настоящее будущее – нашей единственной Родины, Великой России. В 2023 году Машков солирует на выставке «Россия». Это кремлевский смотр достижений путинской эпохи. Он ищет культурный код Москвы на Собянинском урбанистическом форуме, открывает поэтический проект «Опаленные войной», выступает в Севастопольском театре юного зрителя и даже прославляет бывшего путинского охранника, губернатора Дюмина. Я люблю приезжать в Тулу, не случайно именно этот регион стал пилотным для нашего всероссийского проекта по отбору в уникальную театральную школу Олега Табакова. Первым нашу идею поддержал губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин. Театральный критик Ксения Ларина считает, что активность актера напоминает уже не лояльность, а троллинг. Машков во славу Дюмина, путинского охранника. Вот смотрю, и тошно, и брезгливо, и ржу. Не покидает ощущение, что Вова нас троллит. Играет роль преданного царю чиновника. Я, кстати, видела его в роли Градничева. Точно так же получился. Только значок с буквой Z превращает фарс в преступление. Кстати, министр культуры Тверской области Ксения Лаврова-Глинка уже выпускница Табакова. Она закончила школу с золотой медалью, вышла замуж за предпринимателя Сергея Глинку. Свидетелем на их свадьбе был московский министр транспорта Максим лексутов И ее политическая позиция с тех пор не колебалась. Когда компания Мета была признана экстремисткой, бывшая актриса перестала вести Инстаграм и патриотично перешла во ВКонтакте. По социальным сетям гуляет первое выступление Машкова на съезде Единой России в год Болотной. Это 2011 год. У нас есть великая история и великая культура У нас есть силы и мысли У нас есть вера и идеи И у нас есть лидер Наша цель – великая единая Россия Вперед! Но отследить, когда талантливый артист стал эволюционировать в z патриота Патриота» все-таки сложно. Есть мнение, что Машкову не пошла на пользу командировка в Голливуд. Карьера западной знаменитости у него не сложилась. Приходилось играть небольшие и стереотипные роли плохих русских. Унаследовавший от Олега Табакова твердую уверенность, что актер не может существовать вне успеха, Машков вернулся из Лос-Анджелеса в Россию сильно травмированным, как говорят его друзья, незнакомым чужим человеком. И выбрал реализовываться как лояльной власти русский патриот. Его дочь Мария Машкова в начале войны рассказывала в интервью Юрию Дудю, что со временем отец растерял людей, к которым мог бы прислушаться, которые могли бы его притормозить. И выбрал тот самый успех сомнительного рода. Любой успех такого масштаба, это, конечно, испытания и серьезные искушения. Мне кажется, что он растерял Людей, которые могли ему сказать, Володь, тормози. Мать Марии Елена Шевченко совсем недавно дала интервью Анне Нельсон, в котором говорит, что не знает нынешнего Машкова. И он не имеет никакого отношения ко всеобщему любимцу и очень талантливому Вове Машкову, с которым она когда-то была знакома. Я только за Машу. У меня ни, никаких у меня переживаний. Это очень странно. У меня нет. Я, ну, то есть это, ну, необъяснимо. Ну, нет, ничего нет. Ну, это как бы совсем для меня другой человек. Ну, там, я помню талантливого Вову Машкова э, с Фиксой и так далее. На съезде Союза театральных деятелей было несколько кандидатур в председателя. Среди них новых у друг Большого Валерий Гергиев и назначенный недавно главным режиссером театра Советской Армии Александр Лазарев. Колягин предложил голосовать за Лазарева, но тот, как и Гергиев, взял самоотвод, сославшись на то, что его ждет другое назначение. В итоге в списке для голосования остался только Машков. В театральном мире внезапная карьера Александра Лазарева вызвала как минимум недоумение. Лазарев – режиссер двух спектаклей. Он поставил Булгаковский бег» и поминальную молитву в линкоме. На последнюю он будто бы ставил как на важный шаг к позиции ленкомовского худрука. Но директор театра Марк Варшавер – плотно держит оборону и не намерен уступать кресло руководителя. Злые языки напоминают, что главный карьерный и светский пропуск Лазарева – его друг детства Дмитрий Песков. Вместе они учились в 60-й школе в Москве. Одноклассники поддерживают отношения и приятельствуют, ходят не только друг к другу на дни рождения, но и поддерживают семейные связи. Александр Лазарев оказался, к примеру, одним из гостей программы «Команда», которую ведет жена Пескова Татьяна Навка. Песков хороший дополнительный аргумент, но вряд ли причина назначения, считают мои собеседники. С одной стороны, спектакль «Поминальная молитва», который вызвал общественный протест в Израиле, куда Ленком собирался на гастроли, мог сыграть на руку Лазарева, ведь тот громко пострадал от культурной отмены, но проявил себя достойно, как патриот. То есть заслужил награду. С другой стороны, Идти в театр советской армии сейчас – то же самое, что съездить в Мариуполь, объясняют бывшие коллеги. По слухам, атмосфера в театре довольно сильно пропитана за риторикой Впрочем, сотрудникам Линкома в такой коллективной политической позиции не привыкать. Лазарев-младший, с точки зрения Кремля, ведет себя правильно. Поддержал войну, то есть демонстрирует уверенность, что Россия войну не начинала, а наоборот пытается ее остановить. Войну поддержала даже его мать, Светлана Немоляева. У Немоляевой сын и внучка – действующие актеры. Мало ли кому и когда пригодится ее поддержка власти. До ковида Лазарев, как рассказывают сотрудники театра, жил на два дома. В основном в Испании, приезжая работать в Россию. Во время пандемии вернулся в Москву. До войны оголтелым патриотом не слыл, но войну, по признанию коллег, поддержал. Правда, в театре признаются, что в Линкоме так процветает система доносов, что люди иногда преувеличивают свою лояльность, чтобы сохранить работу. Лазарев не просто правильный человек, но и известный артист. Таких среди ура-патриотов не то чтобы много. Забавная деталь. В 1985 году Лазарев в составе военной команды служил при театре советской армии монтировщиком. В каком-то смысле Лазарев тоже хорошо выучил команду кругу. Когда Валерий Гергиев отказался баллотироваться в председателе Союза театральных деятелей России, его все равно избрали уже сопредседателем. Стоит ли говорить, что руководитель двух главных российских театров тоже поучаствует в избирательной кампании Путина как доверенное лицо? Послужной список Гергиева публичный и внушительный. Он дважды был доверенным лицом Путина в 2012 и 2018 году. Его подпись стоит под письмом деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма. Наконец, оркестр Мариинки под управлением Гергиева выступал с концертом в сирийской Пальмире, постулируя участие России в этом геополитическом конфликте. Руководители Большого, на то он и большой, всегда становятся жертвами заговоров и интриг. Анатолий Иксанов, его считали прогрессивным худруком главного театра России, в свое время поплатил постом из-за переплетения сложных верховных интересов. Против него, по слухам, с одной стороны, интриговал экс-солист Большого театра Николай Цискаридзе, который подружился с женой влиятельного руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Екатерины Игнатовой. С другой стороны, отставку Иксанова пролоббировала тогдашняя вице-премьер Ольга Голодец, по стечению обстоятельств чиновница увлекалась балетом, любительскими занятиями у станка, а ее наставницей была оппонентка Иксанова Марина Леонова, ректор Московской академии хореографии. Любопытно, что сын Иксанова, Максим Иксанов, внезапно всплыл в публичном поле в ярком лоялистском сюжете с дворцом Владимира Путина. В качестве главреда Мэш он отправился опровергать расследование команды Навального, тот самый дворец, который внезапно оказался апартотелем путинского друга Ротенберга. Вышел патриотический комикс, а издание «Инсайдер» напомнило в одном из своих расследований, что сам Оксанов-младший живет в доме, который находится в ведении управ делами президента. Владимир Урин подписал себе карьерный приговор в самом начале войны, подписав антивоенное письмо деятелей культуры. Почти никто из подписантов не выжил. На посту остался только руководитель Театра наций Евгений Миронов. Дни Урина с весны 2022 года были сочтены. Можно предположить, что позиция во главе больших театров дает демонстративным лоялистам много бонусов. Но парадокс в том, что на посты руководителей этих театров никто не рвется. Отчасти потому что это большой труд. А еще унылая и позорная роль начальника, которым на глазах всего коллектива помыкают сверху, буквально дергают его за ниточки, заставляя выполнять постыдные распоряжения и в целом чужую волю. Слухи о возможном назначении на пост руководителя Большого театра кремлевского чиновника Сергея Новикова оказались закономерной уткой и понижением, в «Мариинке» 16 ноября прошла премьера оперы «Лакме» в режиссерской версии Сергея Новикова. То есть Новиков, теневой управляющий культурной политикой, может ставить где угодно. Зачем ему ограничивать себя одним театром, если в его подчинении сегодня фактически все? К тому же, как я уже не раз говорила, Новиков оценивает свой вклад в культурную политику военной России так высоко, что очевидно рассчитывает в будущем, на повышение, ну, например, на большой кремлевский пост при руководителе Сергея Кириенко. А вовсе не на театр, пусть и большой. Так что даже в случае с главной театральной сценой страны найти подходящего по калибру патриота с творческой биографией оказалось не так просто. Что уж говорить о назначении Александра Лазарева. Про него тоже говорят, что не стоит думать, будто в театр советской армии выстроилась очередь из жаждущих руководить художников. Скамейка запасных патриотов у Кремля, как ни странно, очень короткая. Молитва – это хорошо, но попробуй найди идеально правильную молитву. То и дело, кто-то норовит заменить священные методички победу России на мир.